0: Boa noite, galera! Hoje é domingo, dia 7 de agosto de 2022. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 226, começando agora, depois de algumas tentativas fracassadas por conta de problemas técnicos, na sexta e ontem, sábado. Mas, por respeito a vocês... Estamos aqui, estamos gravando, estamos transmitindo. Pois bem, bastante coisa e eu vou fazer a leitura das notícias na ordem da mais antiga para a mais nova, tá bom? Primeira notícia de hoje. Meta, ou seja, a empresa que é dona do Facebook, a Meta está perdendo quase um bilhão de dólares por mês no sonho do metaverso, mesmo com queda de receita. É, tio Zuki dá tá uma graça. Vamos ver o que, que diz essa notícia aqui. Ah, a Meta revelou que continua a sangrar dinheiro para tentar tornar o metaverso uma realidade. A divisão Reality Labs da Meta, responsável por seus empreendimentos de realidade virtual e aumentada, portanto uma parte importante dos sonhos da empresa de construir o tal metaverso, perdeu 10 bilhões de dólares no ano passado e nos seis meses anteriores caiu quase 6 bilhões a mais. Isso é um buraco que mesmo um valorzinho extra de 100 dólares em cada kit de realidade Quest 2, vendido a partir de agora, não vai ajudar, embora ainda dê tempo de comprar um Quest 2 mais barato. Hum, mas será que vale a pena? Você não precisa ser um trader durante o dia para saber que é muito dinheiro para ser canalizado para uma única parte de qualquer negócio. Mas essa é a meta, afinal. E suas operações combinadas, incluindo Facebook e Instagram, Ainda assim, renderam 46,8 bilhões em lucro no ano passado e outros 16 bilhões até agora, em 2022. Embora a meta esteja enfrentando um pouco mais de escrutínio depois desses resultados financeiros mais recentes, no período de três meses anterior, a empresa caiu um único ponto percentual em comparação com o mesmo período de 2021. Bom, não é muito. Mas é a primeira vez que a Meta, ou melhor, a Facebook, sofreu uma perda de receita ano a ano. E há várias razões atribuídas a essa recente queda. Mas os gastos com a Reality Labs, surpreendentemente, não são um dos principais citados. Na verdade, esse lado de realidade virtual e aumentada do negócio, que perde dinheiro, é apenas uma das poucas constantes para o negócio. E a empresa geralmente fala que essas novas e corajosas realidades digitais são uma maneira de realmente expandir a empresa no futuro. Bom, quando a balança pende a favor de realidade virtual e aumentada lucrativos, não está claro por enquanto. O metaverso sente que ainda está muito longe de acontecer. É, o Quest 2, o óculos atual, é uma poderosa máquina de realidade virtual para jogos, mas não é nada perto de um dispositivo que realmente vale a pena, que se vale a pena passar o dia inteiro trabalhando ou comprando ou qualquer outra coisa para qual o metaverso seja bom. Afinal de contas, a gente ainda não descobriu exatamente o que é. Bom, talvez a meta precise continuar injetando dinheiro em seu negócio de realidade virtual e aumentada para eventualmente plantar sua bandeira nas colinas pixeladas do metaverso. Mas ainda vai se sentir assim se seus negócios mais lucrativos acabarem também em queda contínua? Bom, Mark Zuckerberg atribui a queda na receita da meta a uma queda maior na demanda por publicidade e uma previsão global ruim para as empresas. Dizendo que a empresa estaria apertando o cinto para se preparar para um caminho possivelmente acidentado à frente. O próprio Zuckerberg comentou, abre aspas, este é um período que exige mais intensidade e espero que façamos mais com menos recursos. Teremos que ficar de olho nas finanças da meta nos próximos anos para descobrir se isso também significa cortar gastos com partes deficitárias do negócio, ou seja, a Reality Labs. Embora possa se imaginar que o Zuck tente manter o curso o maior tempo possível para ver se realmente há dinheiro a ser feito no metaverso. A Reality Labs arrecadou apenas 452 milhões em receita no primeiro trimestre desse ano, então... A meta espera uma grande virada da maré se quiser recuperar parte desse dinheiro. Bom, é, é aquilo que, é que eu, assim, eu tenho em mente e eu acho que eu até já comentei anteriormente. Esse negócio de metaverso, eu acho isso uma tremenda besteira, porque trocar o seu trabalho na vida real por um avatar que vai realizar o seu trabalho num ambiente virtual, eu acho que a gente está muito longe disso acontecer. E não apenas isso. Esse, na minha opinião, na opinião de Fábio Porto, é mais uma maneira de afastar as pessoas. Muito se fala de usar a internet para conectar, aí esse metaverso seria uma forma mais agradável de você efetuar o seu trabalho ou de realizar negócios, eu particularmente acho que isso só vai continuar afastando as pessoas. Porque o contato, mano a mano, não acontece. E eu ainda acho que estar cara a cara com alguém ainda é a melhor maneira de você conhecer uma pessoa, conhecer suas intenções e descobrir se ela realmente é aquilo que você espera ser no momento de realizar um negócio. O que, é que vocês acham, minha gente? Eu vou começar com um o o que você acha dessa situação? Será que a, a meta, o tio Mark Zuckerberg, vai continuar sangrando dinheiro assim? Essa, essa história de metaverso, será que não está bem longe de acontecer?
1: Boa noite, Porto. Bom dia. Boa noite todos os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, a quem nos ouve depois também. Eu tentei registrar minhas desculpas, né, porque ontem, ontem a culpa foi minha. Uh, da, não temos gravado Mas de qualquer maneira, Porto é, é, Essa situação do metaverso é curiosa Porque o, o pessoal só ouve falar do metaverso Mas não sabe exatamente o que ele é, né? Tempos atrás eu estava conversando num grupo de WhatsApp, inclusive, com alguns colegas, pessoas bastante cultas, bastante inteligentes e tal, e, e, e um deles falou, não, eu, eu preciso fazer uma conta ainda no metaverso para poder ver como é que é e tal. Eles, eles acham que o metaverso é um aplicativo, é uma coisa global, unificada, que, é que todo mundo se encontra por lá como se fosse um, um produto específico e já acabado. E, e a verdade é que, assim, o pessoal foi induzido a esse erro por conta dessa mudança de nome da da empresa do Zuckerberg, né, começou a meta e ela meio que, se... de certa maneira, mostra que a... o golpe de marketing funcionou, né, porque as pessoas começaram a vincular meta, é. meta com metaverso, né, então, quando... quando surgir, de repente, um metaverso mais ou menos bem estruturado aí do, do Zuckerberg, as pessoas dizer, ah, esse é o metaverso, <risos> então, eles já meio que se apropriaram da, da terminologia. Dito isto, a verdade é que nós temos muitos metaversos já. O André Luiz, por exemplo, que está nos acompanhando hoje ali, ele mencionou que Metaverso me lembra Second Life. Second Life é um metaverso, é um ótimo exemplo. O Second Life talvez seja um dos, dizer, um dos antepassados do metaverso, porque a gente vai puxar desde a época das BBS e tal, para pegar as origens mesmo. Mas em termos assim, dessa é, interface gráfica que, que se pretende com, a, com, com as propostas de metaverso, com o fato de você conseguir, digamos assim, é, interagir com avatares dentro de um ambiente virtual, com personagens que representam efetivamente a... As, as pessoas dentro desse universo e, e conseguir realizar é, não só conversas, nós já conseguimos, né? chats, mas assim, transações comerciais, né? essa interface servir como uma, uma janela de facilitação do intercâmbio, né? De negociações, de, de troca de arquivos, de troca de mensagens, de, de compras e vendas e tudo mais. É, o, o Second Life é um ótimo exemplo disso. Né? Você cadastrava lá teu cartão de crédito, deixava o troço ali funcionando e o, e, o, e o Second Life funcionava como uma janela. Você tinha lá, você podia comprar usando dinheiro de verdade, uh, espaços, terrenos, casas, roupas, é, acesso a determinados conteúdos dentro do Second Life. e Rigorosamente falando, hoje, hoje, é, isso é o que o metaverso pretende ser no futuro. Seriam essas, esses, esses universos, esse micro, micro universo, microcosmos assim, de empresas, de pessoas jurídicas, de instituições, de sociedades, em que você poderia a, a, interagir utilizando essa interface gráfica. Por que, que eu vou preferir usar a interface gráfica ao invés, por exemplo, de câmera, que nem nós estamos usando aqui, que nem nós fazemos nossas videoconferências? Porque essas, essa interface, ela visa exatamente facilitar, né? Dar um componente gráfico para facilitar a tua navegação por elas. É porque à medida que você vai colocando mais elementos e mais coisas para fazer, eles se tornam mais complexos para quem não tem, digamos assim, uma, um visual aid, né? um acesso visual. O próprio Windows, né, Porto, é um exemplo claro disso. Né? Se a gente parar para pensar Sim. assim, o que é o Windows que nós utilizamos ou o que é o Linux, para quem utiliza Linux, o que são esses sistemas operacionais, por assim dizer? Eles, na verdade, são interfaces gráficas. Quando o Windows surge, o que ele faz? Ele, ele, ele facilita para o usuário realizar operações que ele realizava antes no, no DOS, né, DOS né, Java, uhum. e, e que exigiam inputs de comando manuais. Ele substituiu esses inputs de comando manuais por atalhos, por, por uma certa automação do processo em que o aplicativo consegue puxar quais são os arquivos executáveis, quais são os arquivos que têm que ser operacionalizados e facilitar, portanto, a, a, a tua interface. O, a princípio, hoje, a, o, a proposta do metaverso é essa. É, mas eu acho, Porto, só para encerrar aqui, que assim, por mais que, obviamente, o meta esteja perdendo dinheiro aos borbotões, eles estão jogando, não vou nem dizer o um jogo de longo prazo, eles estão jogando o um jogo de médio prazo. Né? Eles estão apostando para daqui a 5, 6, 7, talvez 10 anos, que seja, mas a aposta deles é nesse módulo temporal. Isso. Então, assim, é claro que a notícia impressiona, mostra, né? Que o que nós já vemos martelando há bastante tempo, né, que a, a realidade virtual ainda não é uma realidade, né? não é uma coisa concreta, uma coisa que todo mundo possui, que todo mundo usa, que todo mundo tem. Mas eu, eu acredito, para bem ou para mal, Porto, que no futuro próximo vai, nós, nós teremos muito disso, sabe? Uma migração muito forte. A gente vê isso, né? Como eu falei, o André deu o exemplo do do Second Life, mas, mas você tem outros, pegar ali, por exemplo, é, Fortnite, se você pegar... É, todas essas esses jogos que tem um componente, uma comunidade grande e tem shows virtuais é, e as pessoas vão lá e comparecem lá e fazem fila, literalmente fila, né, pra entrar, é, tem uma fila mesmo, uma coisa que pra mim é meio inconcebível quando eu jogava os MMOs, tempos atrás mas hoje você tem fila de até para entrar nas instâncias, né, nas dungeons e tal, uma coisa que eu não, eu não compreendo da época que eu jogava MMO esse tipo de coisa não era uma realidade mas acontece hoje, então é, eu acredito assim que a aposta ainda vai render frutos Pra ele, sabe, Porto? Só que não agora. É, é a médio prazo mesmo. Tá certo.
0: Você concorda com isso, Dart? Você acha que eu... eu. Acho na verdade ele se
2: inspirou muito no. no Red Player One. No. no Red Player One. Ele... <risos> <risos> Porque é muito parecido o que, o que ele descreve do, do que seria o metaverso com, com o que a gente vê na realidade do, do jogo, do, do, do livro e do filme, né? Eu acho que é, essa é a ideia dele uhum. Ele quer ser o,
0: o, no, o, novo, o novo cara Aquele que quando morre deixa o... Vou, não vou mentir é, Eu não assisti eu não assisti o filme Nem leu o livro? Não, não tive oportunidade é, Próxima notícia Foi publicada no dia seguinte, no dia 29 A primeira notícia foi no dia 28 de julho Agora vamos falar de 29 de julho Diz assim Tomb Raider, direitos do filme vão a leilão e Lara Croft será reformulada. A MGM está renunciando aos direitos do filme de Tomb Raider com a sequência do reboot da franquia de 2018, supostamente morta, e a sua estrela, Alicia Vikander, sendo substituída. Eita ferro. Ah, a notícia diz assim, os direitos do filme de Tomb Raider acabaram de ser colocados à venda com a estrela da franquia, Alicia Vikander, definida para ser reformulada pelo estúdio que finalmente os arrematar. A detentora de direitos anteriores, a MGM, recentemente renunciou aos direitos cinematográficos da franquia de videogames, de acordo com o site Dateline. A produtora GK Filmes está agora leiloando a propriedade Tomb Raider, com uma guerra de lances aparentemente em andamento entre várias partes. A GK Filmes também comentou e confirmou que Alicia Vikander não retornará para a sequência do reboot da série de 2018, que está em desenvolvimento desde 2019. O relatório também sugere que a decisão da MGM de não reter os direitos de Tomb Raider pode estar ligada à aquisição do estúdio pela Amazon em maio deste ano. Atualmente, não está claro se Misha Green ainda está ligada para escrever e dirigir a sequência de Tomb Raider ou mesmo se o projeto continuará sendo uma continuação direta do original de 2018. Misha Green, mais conhecida como showrunner da série de terror Lovecraft Country, da HBO, assinou o contrato para o segundo Tomb Raider, Divi Kander, em janeiro de 2021. Ela substituiu o diretor Ben Wheatley, que desistiu da produção, depois que a MGM a colocou em hiato indefinido durante a pandemia de Covid-19. A sequência de Tomb Raider inicialmente pareceu ganhar força após a nomeação de Misha Green. A cineasta revelou que o primeiro rascunho do roteiro foi finalizado em maio de 2015 e até provocou, e até provocou o título do filme Tomb Raider Obsidian. Na época, Green deixou claro que a MGM ainda não havia aprovado o título e também tentou gerenciar as expectativas dos fãs em relação ao início da pré-produção do filme. Se Tomb Raider Obsidian ainda é o nome do projeto pós-propriedade da GM, parece incerto no momento. Enquanto as atualizações na sequência do reboot secaram logo depois, Alicia Vikander garantiu aos fãs que ainda estava em desenvolvimento ativo em julho de 2021, ano passado. Vikander parecia menos certa sobre seu futuro do segundo filme de Tomb Raider em maio deste ano. No entanto, deu a entender que o acordo entre a Amazon e a MGM poderia atrapalhar os trabalhos. E é isso aí. É mais uma franquia de filmes baseada em videogame que é, está no hiato por conta de decisões erradas de um lado e de outro. Uh, a Amazon comprou a MGM, que para falar a verdade eu nem sabia, porque eu estou meio por fora disso.
1: Mas aí eu, nessa eles decidiram posso... que ele caiu eles desabou. É né? Eu nem estava sabendo disso. Você então, que... porto. Você tem que repetir porque você simplesmente sabotou a conexão. Eu nunca vi um corte tão abrupto de uma conexão
0: assim. Peraí, mas foi o corte, o corte de conexão, foi de quem?
1: Foi, foi meu. Foi rápido, foi rápido. Para mim você caiu, mas foi coisa rápida. Só estava falando que o que o da, da aquisição da MGM pela Amazon, né? E é, aí eu, teve eu, um corte isso...
0: abrupto. Ah, tá. É, assim, como eu comentei, eu sequer fazia ideia de que isso tinha acontecido. Eu não sabia que a MGM estava nas mãos da Amazon. Mas é, essa já, isso já é algo completamente inesperado da minha parte. Agora, a partir do momento que a Amazon comprou a MGM, não tem dinheiro para mais nada, né? Tem que aguardar um, um pouco para ver o que acontece. E justamente o Tomb Raider é que aparentemente vai ser a bola da vez e vai ser é, jogado de lado para poder... É, entrar dinheiro na MGM. Falaram, a reportagem diz que está havendo uma guerra de... É uma guerra de... Ô, de... oh, meu Deus, é até melhor eu dar uma aqui. É, tem, tem, tem várias pessoas que estão dando lanços para adquirir né, a, a franquia, a adquirir a IP, mas não tem nada certo. Estava tava tudo em andamento para esse filme, de repente, é, ser lançado no fim desse ano ou início do ano que vem. Já era, o que é uma pena. E é mais uma franquia de jogos que, <risos> aparentemente... É, vai ter seu filme ou mal feito ou cancelado. Dart estava sabendo de alguma
1: coisa a esse respeito? Não. O, não. o Dart está em, tô em mó, assim. Minecraft ali, todo pixelado. Ah. <risos> ah. <risos> Oi, lembra, lembra quando a gente fazia, te ganhando o pavo da coruja, lá aqueles erros de gravação? Oi, hoje está um bom dia para isso. <risos> é
0: mas da, é, e, e o Dart tá a conexão a conexão do Dart não 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 estava sabendo de nada não né Dart que é você eu acho que não. você é um dos que normalmente está mais envolvido com, com filme essas coisas assim achei que você estivesse sabendo mas o que que vocês acham é, eu acho que foi um passo errado da MGM fazer largar, largar isso
2: agora a MGM tá, já está falida, ela está se desfazendo das, das últimas franquias que ela tem ainda. <risos> não dá para entender.
0: A MGM ela não era, não é, inclusive, não estava, inclusive, como dona da franquia 007? Sim. Aliás, a, a
2: situação da MGM está é, tá bem confusa. Há um tempo atrás chegou, chegou a ser anunciado que a Fox tinha comprado a MGM. E depois acabou não se fazendo esse. Esse negócio não acaba não ocorrendo, né? Esse negócio. E se eu não me engano, agora quem tá comprando, não sei se é a Disney, acho que é a Disney que está comprando Amazon. a MGM.
1: Amazon? A Amazon. Amazon, ela, ela concluiu a compra em março. Uh, é, o, o, Fábio, o Fábio mencionou aqui que o. Eu teria sido no ano passado, é aquela situação de sempre, né, ela começa a aquisição, que nem quando acontece ali na, na aquisição ali da Microsoft, da Activision, tá, né? começa a aquisição lá, mas a aquisição só é implementada, agora pelo Elon Musk aí com o Twitter, né, mesma coisa aqui. A, a Amazon começou a compra da MGM ano passado e ela foi finalizada em março desse ano, é, uma das razões, né, Porto, para essa confusão toda em cima da franquia é o fato de que teve muitas aquisições, de compras e vendas relacionadas a ela, porque teve essa compra da Amazon pela, pela MGM, mas a própria Crystal Dynamics, que era a criadora e proprietária, foi vendida para a Embracer. Sim. E aí a Embracer assumiu os direitos dela. E, e, e na verdade, dire... os direitos da MGM eram direitos, assim, desde que eram direitos condicionados, né? Ela tinha uma seção de direito desde que ela produzisse os filmes dentro de um determinado prazo. E a MGM perdeu o direito porque não produziu mais um filme da, da, da franquia dentro do prazo, do cronograma previsto para que esse filme, pelo menos, tivesse o ok. E, e isso é um sinal de que... Provavelmente, assim, dois sinais, né? Primeiro porque... Ah, eles talvez não estivessem muito otimistas com relação ao resultado financeiro do filme, mas também o fato de que exigiriam a produção razoável dentro do período que eles ainda estão acertando a casa lá. Né? Você, sim, é, sim, sim. Eu acho que tudo isso pode ser uma explicação, de repente a própria MGM pega o filme de volta, não é impossível que isso aconteça, é, só que é uma situação curiosa, né, porque nós temos essa aquisição da Amazon pela, da, da MGM pela Amazon, nós temos essa situação da Crystal Dynamics sendo adquirida pela Embracer, e nós temos que lembrar que tem um, uma série animada sendo produzida Tom Tomb Raider, pro Netflix na verdade o concorrente da Amazon Prime então pode ser também que a Amazon tenha pensado, ah, vou gastar uma grana no filme para de repente alavancar a animação da minha concorrente lá, então tem uma é, série é que aí em análise, né, agora vamos ser bem sinceros se fizerem mais um reboot da Tomb Raider, vou te contar um negócio, né porque já teve o, já, já teve o, o primeiro filme, eles fizeram o um reboot com a Vicander, nos jogos fizeram o um reboot aí você faz um terceiro reboot agora ah, é muito reboot pra pouca coisa, né? Então, é eu acho que o pessoal tinha que dar uma... Tratava um pouquinho mais de seriedade, essa até porque, a gente, pra pensar, os filmes do Tomb Raider não costumam ir mal no cinema, eles, eles têm um bom retorno, tiveram um bom retorno com a Angelina Jolie, tiveram um bom retorno com a Alicia Vikander também. Então, é uma franquia que dá pra você tratar bem ela, eu, eu penso. Então... Eu acredito, quero acreditar que foi essa soma de fatores, sabe, Porto? É, nós, nós, e também tem toda a situação de, econômica também da, da, atualmente, né? Agora mesmo o filme da, da Batgirl, se não me engano, foi cancelado depois de ter sido feito! Ele é. terminou, o filme está feito, o filme está pronto, custou 100 milhões de dólares. <risos> e os caras resolveram simplesmente abandonar o filme por motivos é, tributários, de acordo com eles, ou porque o filme estava muito ruim, de acordo com outros, mas, mas seja como for, eles acabaram é, cancelando o filme. Acho mais fracaso... Então, é, 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 mas eu digo que, de qualquer maneira, é, é filme da Warner também, né? Então é um sinal de que alguma coisa lá tá, tá meio confusa, para dizer o mínimo, né?
0: Muito confusa. Inclusive, a respeito desse filme em especial, do filme da Batgirl, eu encontrei aqui, em comunicado oficial, a empresa, a Warner, né, justificou o cancelamento do filme como reflexo de uma mudança estratégica que a liderança da companhia adotou em relação ao seu universo de heróis da DC e a HBO Max além de Batgirl, a animação Scooby Holiday Hunt também foi descartada, que seria a continuação do, do desenho animado em computação gráfica do Scooby-Doo, que foi lançado é, em 2021, se eu não me engano. Muito bonitinho até é. o filme. É, é, que é, um, é, um
1: cenário, é um cenário muito confuso, né? Por, agora mesmo, por exemplo, a, o Netflix acabou de lançar o seriado do, do Sandman, baseado na, na HQ homônima do, do Neil Gaiman. Um bom seriado, de -se passagem, está muito bem, bem feitinho, na minha opinião. E, e, e esse, esse seriado é da Warner. É. <risos> então, então, aí foi a Warner que produziu pro Netflix, né? Uma situação que não vai mais voltar a acontecer, agora que a Warner... Acredito eu que não vai acontecer agora que a Warner pertence à, à Amazon, mas é... O é um, é um, um momento é um pouquinho instável, assim.
2: Não, a Warner não pertence instável. à Amazon, não. É a MGM, né?
1: Ah, falei, não, desculpa, eu tô falando Warner, mas é, porque eu, eu botei a Warner no Batgirl e aí... É, jantou. aí, aí hum.
0: confundiu um é, pouco, é.
1: é Aqui, a, a, a Warner... Só terminar, a Warner tá produzindo, tá produzindo esse filme aí pra o cinema é pro Netflix, né, e essa mesma Warner cancelou o Batgirl, né, eu botei a Amazon no meio de Alegre, né, então é um cenário meio confuso, assim, de aquisições e mudanças financeiras, né, você pega a Warner...
2: É estranho porque a Warner tem a HBO Max há muito tempo.
1: Exatamente, a Warner tem a HBO e agora com a HBO Max, diga-se passagem, que deve deixar de existir, né, deve ser fundida com a Discovery e formar o Discovery Plus. É, o problema
0: é tudo esse. O problema foi essa, essa fusão da Warner com a Discovery, que aparentemente mexeu com tudo. É, mas o que, que acontece? O diretor novo da Warner é, está querendo mudar o foco para cinema. Ah, e o diretor anterior estava é, com o foco muito em streaming. Então ficou essa situação. Ele está, é, o, novo, o novo diretor da Warner está querendo focar mais em cinema... E ele quer que os personagens estejam é, é, mais, mais juntos, como, seguindo o modelo da Marvel.
1: Então, a situação é essa. É, é que o próprio cenário do universo de streaming está confuso, né, Porto? Porque tá. você teve agora esse, esse acordo entre o Netflix e a, e a Microsoft, para que a Microsoft atue como parceiro do Netflix, inclusive com potencial aí de criar novos formatos de assinatura mais baratos, porém com propaganda. É bastante polêmico. Naturalmente, Sim. quando a Microsoft mete o bedelho em alguma coisa, surgiram vários rumores né, de que a Microsoft iria adquirir o Netflix, Netflix com resultados é, muito ruins recentemente, né? A HBO Max, que poderia ser a concorrente da Netflix, também desandando aí, sendo absorvida no Discovery e talvez até o nome de HBO está tão fraca, digamos assim, em termos de... de de capilaridade, que o pessoal está preferindo que o um novo canal não se chame HBO, se chame Discovery. E a HBO seja apenas um dos conteúdos do Discovery, para você ter uma, uma noção do negócio. Aí você tem a, a, a MGM sendo adquirida pela Amazon, é, fica um cenário um pouquinho turbulento, né? Fica. Um pouquinho não, né? Um pouquinho
0: não. Muito turbulento. Está tudo muito confuso. Ok. Chega de falar de cinema, vamos falar de games. Não, vamos falar de indústria de games. Notícia. Quase 80% dos jogos de Playstation 4 e Playstation 5 são comprados digitalmente. A informação veio através de um relatório financeiro da Sony, divulgado na sexta-feira, dia 29 de julho. Essa notícia é lá do site Meu Playstation. Vejamos. Apesar de muitos ainda preferirem a mídia física para ter os jogos na estante, é a versão digital que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Já sabíamos disso, né? Segundo informações atualizadas, 79% dos títulos de PlayStation 4 e PlayStation 5 são vendidos através da PlayStation Store. Os detalhes vieram por meio do mais recente relatório financeiro da Sony, divulgado na sexta, dia 29. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, compras digitais ficaram em 71%. Nos dois trimestres seguintes, a porcentagem caiu para 62% e voltou para 71% no quarto trimestre. Já no início do ano fiscal de 2022, o gráfico atingiu 79%, o pico mais alto já registrado. Isso pode ser uma má notícia aos entusiastas da mídia física. Com os percentuais de compra digitais no PS4 e PS5 aumentando cada vez mais, pode chegar um momento que não será comercialmente viável continuar produzindo o produto físico. Claro, isso é mera especulação, mas faz sentido no fim das contas. Vale lembrar que a Sony continuará incentivando os usuários da plataforma a comprar jogos pela PlayStation Store no futuro, já que anunciou recentemente seu novo programa de fidelidade chamado PlayStation Stars. A ferramenta visa oferecer créditos na carteira da PSN em troca do cumprimento de missões. O valor arrecadado poderá ser trocado por jogos de Play 4, Play 5 e outros itens. E é isso aí, agora... É, sejamos francos, né? Playstation Stars, esse negócio de cumprir missões. Isso já existe até no Xbox, que é o Microsoft Rewards, que você realiza missões para ganhar créditos para você colocar lá na sua continha da, da loja Xbox e poder adquirir coisas. Eu já comprei jogos é, usando isso. Agora, é um, é um relatório relevante, né? Esse é o primeiro quarto do, o primeiro trimestre de 2022, atingir 79% de vendas digitais. Lembrando que é, ano passado a gente ainda estava sob o efeito da pandemia, pelo menos até o, o terceiro trimestre, mais ou menos. Os valores ainda estavam na faixa de 62%. E esse salto agora num ano onde é, já é possível você ir até a loja para comprar um disco é um sinal, é, realmente, a, a reportagem fala, é um sinal muito ruim para quem é, gosta de comprar e colecionar jogos em disco. O que, que vocês acham? Eu, particularmente, fico preocupado porque eu ainda gosto de comprar os meus disquinhos. Meu Gran Turismo 7, edição de 25 anos, é a edição física. Eu não quis comprar a edição digital. O que, que vocês acham?
2: Eu não vejo a hora de acabar a disco físico.
0: Caraca, a arte, a minha vontade de te bater só cresce.
1: Eu, eu achei importante o dado aí, né, de que você tem em torno de 79, 80% de, da mídia digital, porque é, é, ele acaba sendo um dado estatístico importante, principalmente para quem quer fazer uma mensuração de vendas de games, porque a, a, as vendas de jogos físicos são relativamente fáceis de você ainda obter, mas nós nunca temos acesso aos dados das vendas digitais, é, através de um extrapolamento nada científico, evidentemente, né? nós podemos dizer assim que se nós último, entendermos que as vendas é, digitais correspondem a 4 quintos das vendas totais, então a gente pega um quinto do que pega o valor do que foi vendido físico, multiplica e obtém daí mais ou menos uma estimativa grosseira de quanto o determinado jogo vendeu. É claro que tem várias ressalvas a é isso. Né? Tem muitos jogos que nem são vendidos em mídia física, existem determinados estilos de jogos que vendem mais na mídia física do que outros, né? tem todos esses componentes, mas ainda assim pode ser um elemento importante. Mas isso é uma bola que nós cantamos há muito tempo, né? Porque é. eu lembro ainda na época, não sei se foi no Xbox 360, mas, mas sim, naquela época lá é, em que a gente discutia a questão do Always Online e tudo mais, né? E a gente já vinha meio que. Assinalando que a mídia física iria acabar, ela iria ser substituída. É, é claro que isso aconteceu muito fortemente no Xbox e no Playstation, menos fortemente no, no Switch, o Switch ainda possui um grande mercado de mídias físicas, mas, e no PC, muito antes, inclusive do Xbox e do Playstation, isso já tinha acontecido. É, e aí, é, é, assim, eu, eu também sinto a, uma pena, não é? Que o. Como eu, o Fábio Pereira comentou aqui, e o André também comentou, é, é, é uma pena que a gente perca com isso um componente importante dos games, pelo menos que eu achava importante que era o conteúdo extra que vinha junto com as caixinhas dos jogos né? não era só o CD, não era o DVD era, era realmente os mapas que vinha, era o manual sem dúvida nenhuma, né? por mais que ah, o manual está disponível online, bom, mas se você está jogando no, no, no videogame, você tem ou que parar o jogo para entrar no manual e ler o manual, ou você tem que pegar o seu é, teu celular e procurar o troço e ficar mexendo, quando você tinha meia dúzia de páginas, dez páginas, vinte páginas que seja ali em mãos ali para isso, né? E é. isso fora os outros conteúdos extras, né? Eu, eu sempre que eu podia é, eu, eu pegava as edições especiais. Eu lembro que eu, eu tinha uma edição maravilhosa de quatro discos do Crisis, por exemplo, tinha o um mapa do Crisis, tinha o um manual, tinha a trilha sonora do jogo inteiro num CD, né, que você podia é, tocar, vinha a arte conceitual, vinham os cartõezinhos, é, eram conteúdos bem legais. Eu já mostrei aqui em outros programas, né, vários desses conteúdos extras que vinham nesses, nessas mídias físicas e que eu ainda guardo aqui em casa. E, e guardo com muito carinho, porque elas são lembranças que eu tenho da época, né? Elas se materializam dessa forma. Coisa que com a mídia digital nós não temos, sabe? Com a mídia digital é uma coisa assim que era impensável para mim antes. Tem, às vezes eu olho nas, na, na minha biblioteca virtual, por exemplo, de jogos. Eu, eu, tem jogos ali... Bom, tem jogos. Tem muitos jogos ali que eu não faço a menor ideia de quando eu comprei ele. Eu não é... faço a menor ideia foi a última vez que eu joguei ele, eu não faço a menor ideia, assim, de, de detalhes que dos outros eu faço, sabe? Eu, eu lembro, tinha, tinha jogos assim que eu lembrava eu lembro até hoje, é, claro, não é não faz tanto tempo assim, né, é uma memória mais recente, mas eu lembro, por exemplo, quando eu comprei o The Witcher, o, o jogo pro PC, o primeiro The Witcher, The Witcher 1, que eu lembro que eu, eu encontrei o jogo, eu fui na eu fui na, na Saraiva Mag Store, aí ele, eu lembro exatamente onde ele estava na estante, ele estava junto com não estava nem na, no setor de, de jogos de PC, ele estava os livros ali, era uma caixinha bonitinha da Atari com é, capa laminada e alto relevo e tal. E, e eu tinha já lido o review sobre o The Witcher online, né? Eu falei, oh, veio pro Brasil, eu achei que eu ia ter que comprar pelo, pelo Steam e tal. E, e veio, e eu, eu comprei ali, né? Porque era uma edição muito bonita também. O manual tinha um manualzinho bonitinho e tal, contando a história do jogo, citação de personagens e tal. Era bem bacana. E eu lembro do dia que eu comprei o jogo. Deu. Agora, eu, o The Witcher 2, por exemplo, que eu tenho no Steam, faço a melhor ideia de quando eu comprei ele. Faço ideia das circunstâncias, não, não lembro o mês, o ano que aconteceu, não lembro nada. É uma pena.
0: É, uma pena é, mesmo. Uma... Pô, aqui, eu vou dar. Quem está aqui? Fala, da fala você primeiro. É, eu,
2: eu concordo com. Acho que foi é, o Fábio Pereira que falou que. A mídia física perdeu totalmente o sentido quando pararam de, de incluir manuais, mapas e coisa. Vem só o disco com a caixinha. E, e uma impressão porca, assim, que bem pior do que antigamente era. Então, se é pra ver assim, é melhor ser só digital. Se, é pra, se não é pra ver como era ah, antigamente é. a mídia física... Né? Eu gostava também das caixinhas é e tal, quando, quando era bonito. Eu, acho. Eu, eu, eu tinha até pouco tempo atrás ainda o... o, o... O The Beast We Vim, que era seis CDs, que era,
0: que era seis CDs, assim, do, do manual grande e então. Mas hoje não, não faz é. mais sentido. Pra quem está acompanhando a gente em vídeo, eu estou segurando agora, nesse momento, uma caixinha de um jogo de Nintendo 3DS. Quem tá vendo pode verificar que é a caixinha do Super Street Fighter 4 pro Nintendo 3DS. Assim, você pode comprar um jogo digital, mas quem comprava na caixinha, abria a caixinha e encontrava... Um senhor manual de mais de 60 páginas detalhando cada um dos personagens e todas as sequências de movimentos que eles podiam fazer. Você já entrava no jogo sabendo qual era o seu per personagem preferido e quais eram as sequências de movimentos que eles podiam fazer, é, inclusive com os nomes em japonês, o que é absolutamente sensacional. Eram manuais completamente a cores, ainda tem isso. Era tudo feito nesse nível, com impressão de primeira linha, em papel de qualidade. Aí, de repente, começaram a falar que nós teríamos mais vantagem do menor preço ao adquirir digitalmente. A gente teria acesso aos manuais em formato PDF, ou pelo site do, do jogo. Do site da produtora do jogo e que isso se refletiria em preços reduzidos para nós. Aqui, Porto. E, vejam, e vejam bem <risos> onde estamos agora. Vejam bem onde estamos agora. Pagando 300 reais num jogo digital sem nada. Isso é muito triste.
1: Ok, em solidariedade a tia, a Porto. Só que a tua é do 3DS, entendeu? <risos> <risos> Aqui, ó. Aí, até hoje, aqui, ó. É, Irina, é, hoje, é, aqui, ó.
0: é, é o mesmo jogo. Tudo, manual.
1: tudo é. em papel cochê, aqui, ó. O movimento dos personagens. É, é isso aí. E o, o, o histórico do personagem aqui, né? O Ryu, um lobo solitário, que aperfeiçoou as técnicas ensinadas pelo mestre Guken é é, é, isso, isso é, é muito legal Isso faz parte do, do, do negócio e, e, e é interessante né Porto que assim, mesmo até e, e é isso que eu, aí pode ser que seja um conflito geracional, pode ser que talvez eu que seja ficando meio velho para isso né mas é, é, mesmo que as empresas é, ofereçam um conteúdo idêntico a esse aqui por exemplo, não em termos de material papel puxe e tal né, mas, mas um, o conteúdo idêntico online para você ter é, a, a impressão que eu tenho é que você não tem aquele mesmo, a mesma atração do negócio sabe? você vai parar o jogo, não, não, agora eu vou sair do jogo, eu vou entrar nos arquivos do jogo, ou num linkzinho alguns jogos até facilitam isso e tem um linkzinho né dentro do próprio jogo, eu vou entrar no link e aí vou ficar lendo o conteúdo que antes estaria no manual é, assim, pode ser que talvez o pessoal aí já da geração Kindle e tudo mais aí é, consiga aproveitar isso bem eu não consigo, sabe e, 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 e no PC em particular uh, no PC e no Xbox, no Playstation também qualquer um deles, né, se, se o troço não está embutido dentro da, da interface do jogo, se é um, um link externo e aqui no, no Steam, por exemplo geralmente os manuais são links externos né? você tem que entrar na página do jogo é um linkzinho do lado, muito pequenininho de documentação adicional Aí você clica em manual e aí você tem acesso ao manual. Alguns deles são bem legais, diga-se de passagem, mas, mas quem que fazia isso? É, eu tenho certeza que é um percentual diminuto de pessoas, né? É uma
2: pena. É, e nos consoles não, nem isso tem, né? Nos consoles nem isso tem. É.
0: Para vocês verem, a, a Rockstar lançou recentemente aquela trilogia GTA, né? Com GTA 3, San Andreas e Vice City. Esse mesmo pacote foi lançado para o PlayStation 2. É um pacote que eu comprei, que vem com os três discos, com as três caixas com os manuais do jogo completos com os guias das cidades com os mapas completos, isso não existe mais e uh... quando a Rockstar foi refazer agora a, 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 a trilogia eles refizeram usando o um jogo de celular ao invés de usar os jogos originais de Playstation para fazer a recriação, quer dizer, é tudo uh... reduzir o custo do lado deles e aumentar o custo do nosso lado
2: mas a, mas a Rockstar uh, na, na caixinha desses novos aí, ela não colocou um manual, porque a Rockstar é uma das as únicas que ainda costuma colocar coisa o GTA V Bom, por exemplo o manual mesmo. é enorme tem a, tem o um mapa inclusive super bonito de Los Santos
0: espera aí espera aí mas, mas qual GTA de qual GTA V você está falando de qual versão eu tenho a impressão que até hoje tem. Uh, eu, eu, eu falo
2: acho que do, do 360, que é o único que eu tive em caixa, né?
0: Não. Então, é. A, a do 360, na época do 360. Lembre bem da arte. Lembre do ano em que GTA V foi lançado no Xbox é, mas,
2: mas mesmo nessa época, a maioria das empresas já tinham abandonado o, os, os manuais. A Rockstar era a única que ainda estava mandando. Uma das únicas, né? É. Em 2012, a é. maioria das empresas já tinham abandonado.
0: Era só a caixinha e o disco. <risos> é. E assim, eu ainda tenho que bater palmas para a CD Projekt Red, porque a versão em disco do Cyberpunk 2077 vem com uma boa quantidade de material. Não é todo mundo que faz isso, né? Pois bem, vamos seguir em frente? Vamos continuar falando de Sony, Hum? Né? É, essa reportagem foi, foi publicada no Observatório dos Games no dia 29 de julho também. Sony se recusa a comentar sobre potencial aumento de preço no PlayStation 5. Ah, não é segredo que, mesmo quase dois anos depois após o lançamento, a demanda do PlayStation 5 supera em muito a oferta. Parte disso se deve à falta de, sem de semicondutores, dificultando a obtenção de peças necessárias para produzir o novo console. Muitos analistas acreditam que a escassez desses semicondutores vai durar mais um ano, se não mais, além disso. E essa escassez desempenhou um papel na Sony, elevando os preços japoneses em uma variedade de produtos, incluindo algumas câmeras, players de Blu-ray, fones de ouvido e mais. Juntamente com a escassez de semicondutores, também há outros fatores, como o custo de matérias-primas, fabricação e o aumento dos custos de distribuição. É difícil não ouvir isso e se perguntar se o PlayStation 5 será o próximo a obter um aumento de preço. E durante sua chamada de ganhos do primeiro trimestre, que eu falei já na reportagem anterior, a Sony foi questionada sobre isso especificamente. O PlayStation 5 enfrenta pressões econômicas semelhantes em comparação com os produtos mencionados e, portanto, o vice-presidente, executivo e diretor financeiro da Sony, Hiroki Totoki, foi questionado se o preço do PS5 poderia ser aumentado devido a problemas semelhantes. Conforme, conforme transcrito pela VGC, que afirmou, abre aspas, sobre um potencial aumento de preço para o PlayStation 5. Neste momento, não há nada específico que eu possa compartilhar sobre preços. Fecha aspas. Embora isso represente um sem comentários, isso não significa que não haja motivos para se preocupar. Quando se trata de lucros na indústria de jogos, o hardware detém as margens mais estreitas. Os consoles são vendidos a preço de custo, se não com prejuízo, com empresas como a Sony ganhando dinheiro com a venda de jogos e conteúdo relacionado as vendas do PS5 são importantes porque levam ao lucro, não porque a venda do mesmo é lucrativa. E além das limitações de escassez de semicondutores, analistas como Glenn O'Donnell da Forrester acreditam que fatores como a guerra na Ucrânia, alta demanda, preços de energia e assim por diante podem levar a um aumento nos custos dos chips em cerca de 10% a 15% no próximo ano, impactando PCs, automóveis, brinquedos e outros eletrônicos. Em outras palavras, o PS5 pode ser impactado diretamente por isso, o que pode resultar em aumento de preço. Novamente, deve-se notar que a Sony não diz que os aumentos de preço do Playstation 5 estão chegando, mas também não nega a possibilidade. Por enquanto, a melhor coisa que os fãs podem fazer é esperar e ver se algo acontece. Bom, é isso aí. E assim, é... não é difícil é, imaginar que isso vai acontecer, né, porque do jeito que tudo está ficando mais caro, a inflação galopando em países onde ela não costumava dar as caras, né? E a questão da guerra na Ucrânia que parece que não vai acabar tão cedo é uma série de elementos que está dificultando a vida de muita gente. É, Sem contar o... agora a situação de Taiwan, né? ainda tem isso.
1: É, é mas o esse como é que a gente pode colocar aqui, Porto? É, claramente, a Sony está com problemas mais graves do que isso. Porque aqui nós estaríamos falando de problemas que, em tese, estariam afetando todas as empresas. E a verdade é que, a, a, obviamente, claramente, a Sony está sofrendo com isso muito mais do que qualquer outra. Tá? Você, você não vê a, as empresas, por exemplo, as fabricantes de, de placas de vídeo sofrendo com relação a isso. Pelo contrário, eles estão até... Claro que isso, muito em virtude do do mercado de criptomoedas, mas nós estamos havendo redução de preço porque nós estamos com muita oferta no mercado de placas de vídeo. Nós, nós não temos notícia da, do Switch estar com problemas de fornecimento. É, e nós temos muito poucas notícias, comparativamente falando, do Xbox estar com problemas de fornecimento de peças, como o PlayStation com a Sony está. Então, eu acho que a Sony está com um problema mais grave com os fornecedores do que está aparentando. E, e, e isso tem impactado diretamente o resultado econômico dela e, e em todos os lugares, mas principalmente em dois mercados centrais. Primeiro, Estados Unidos, naturalmente, e, mas o segundo não é nem Europa, pasmem, é, é o Japão. O é. Japão tem tá um problema sério para a Sony com o PlayStation 5. Para você ter uma ideia, o, 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 o Switch no Japão está vendendo sete vezes mais do que o PlayStation 5. E o PlayStation 5 com relação ao Xbox está vendendo 2 para 1. Isso é, é quase impensável, é inimaginável situações como essa no passado, que a, que a diferença da Sony para a Microsoft no Japão fosse 2 para 1. E, é, e é o que está hoje. Quer dizer, você tem ali, a cada três japoneses, dois têm um PlayStation 5, um tem um Xbox. Isso é, é impensável, entendeu? Em termos assim, do, dos que possuem os consoles, né? Era é uma proporção que nunca ocorreu antes. É a mesma proporção, para você ter uma ideia. É a mesma proporção da Europa. Na Europa tá 2 para 1 um para a Sony, mas, mas, mas no Japão deveria ser muito maior. E aí o que, que isso tem feito? Isso tem feito com que a Sony perca aquela enorme vantagem que ela teve na geração passada. A gente tem que lembrar que a geração passada do Playstation 4 e do, é, do Xbox One original, é, a Sony tá vendendo para mais de 2 para 1 no mundo inteiro. E, e no início dessa geração, a Sony abriu essa geração vendendo 1.6 1.5 para cima do do, do Xbox, já uma queda significativa, atualmente está 1.3, ou seja, para cada, é, cada Xbox vendido a Sony está vendo 1.3 do, do Playstation 5 então, então é, é um cenário preocupante, né, e enquanto isso a Nintendo vai nadando de braçada né? a Nintendo é, lidera o mercado norte-americano, lidera com muita folga o mercado japonês e, e perde o mercado europeu, é verdade a Sony está na frente do mercado europeu, mas sim, a ela vai nadando de braçada ainda. O Switch, com todas as suas deficiências, limita, lim, deficiências não, né? limitações de hardware, com, levando em consideração que é um videogame que já saiu há bastante tempo, comparado aos outros dois, ele continua vendendo mais. E vai vender mais. E vai ser o console que vai mais vender nessa geração, com folga, Sim. né? O, o Switch, também vamos dizer, ele tem alguns anos de vantagem, mas o Switch, atualmente, domina 75% do mercado. 75, entendeu? A, a Sony está com 14% e a Microsoft está com 11%. Então, é, é aqui arredondando, né? Eu sei que o somatório aqui está dando mais de 100%, mas arredondando para cima. Então, é, é, é impressionante o troço, assim, sabe? E, é, que, e a Sony não, não, não parece ter... Lá, a gente fica naquela ah, porque a pandemia, ah, porque não sei o que todo ano tem uma desculpa, e nós já estamos em 2022 e não é nem início de 2022 eu estou indo para o final de 2022 e a Sony continua tentando colocar desculpa é, para
2: e a gente tem que lembrar também uma coisa né? o, o Playstation 5 digital, sem drive ela está vendendo por muito mais barato do que ela inicialmente queria né? por causa do Series S. Sim. <risos> então o, 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 o prejuízo dela está muito maior do que ela Pensava no início. E, mas eu acho que ela vai ter muita dificuldade em aumentar o preço do PlayStation 5 se o Xbox não aumentar também,
1: né? Vai ser suicídio. É, mas, <risos> mas chama mas chama a atenção a quantidade de notícias nessas últimas duas semanas que surgiram, de rumores a respeito disso. Vai ser tiro no e, pé. E, e mais do que isso, há uma certa. Timidez da resposta da Sony, né? É. negócio, assim, ah, vamos lá aumentar o preço, vai aumentar o preço. Você chega lá Era e diz, não te o negócio E não teve essa resposta da Sony, né? Vamos ver, uma <risos> mulher e tal, quem sabe. Não temos nada para dizer no momento. <risos> é, é. Como uma, uma tergiversação, uma embromação de energia. É lógico que
2: se vão aumentar, eles não vão dizer agora, né? É. Se vai aumentar amanhã, eles não vão dizer hoje, eles vão dizer amanhã. É, <risos> é. eles vão deixar para o último momento. E, mas eu acho bem complicado até porque eu, eu acho, salvo engano acho que isso nunca aconteceu na história dos consoles né? a tendência geralmente é o contrário é, é diminuindo o preço <risos> depois de um tempo de lançado né?
1: é que aqui, aqui tem um componente aí sim novo na história toda que é o fato de nós, nós estarmos enfrentando uma inflação é, um aumento de inflação praticamente no mundo inteiro né? alguns países não, o Japão até é um bom exemplo né, de país que não não sofreu nenhum problema com inflação, mas Estados Unidos, sim, né, um problema forte de inflação nos Estados Unidos. É, Europa, vários países, principalmente os principais mercados de games, com uma inflação muito elevada para os padrões europeus. Então, isso é claro que acaba afetando significativamente o, o mercado.
0: É isso aí. É, bom, só para é, dar uma ideia do tamanho da situação que a Sony está passando agora, é, eu, vou, eu vou pular uma reportagem que ia falar a respeito de Xbox. Vamos continuar mais um pouquinho a respeito de Sony. É, como eu disse, hoje o programa estaria um pouco sonista, é, porque muita informação a respeito da situação atual dos consoles Playstation. E essa reportagem aqui, ela faz um apanhado das informações desse relatório fiscal que, é, que foi é, publicado no dia 29, então, vamos lá, deixa eu ler esse, esse, esse texto aqui, que ele mostra alguns números bem preocupantes para o lado da Sony. Playstation 5 chega a 21,7 milhões de unidades vendidas, mas Sony registra queda em receita e lucro. Na última sexta-feira, dia 29 do setembro, a Sony divulgou o relatório fiscal para o primeiro trimestre de 2022, registrando altas e baixas no documento. Durante este período, é, o PlayStation 5 teve 2,4 milhões de unidades comercializadas mundialmente, alcançando um total de 21,7 milhões de consoles vendidos em escala global. Já o departamento de software e serviços testemunhou queda em receita e lucro. Considerados o PlayStation 4 e o PlayStation 5, as vendas somaram 47,1 milhões de unidades contra 63,6 milhões catalogadas no mesmo período do ano anterior. É, é, onde foi que eu parei aqui? Já os usuários da PlayStation Plus alcançaram a marca de 47,3 milhões em relação aos 46,4 milhões de 2021. Ou seja, foi uma subida é, de menos de um milhão de usuários. No campo dos serviços de rede... O dinheiro foi movimentado foi da ordem de 4,5 bilhões de dólares, uma queda de 11,7% numa base ano a ano. O declínio foi atribuído à redução de vendas de títulos first party e third party em geral, bem como o DL6. O fluxo de receita caiu em 30,5% com o mesmo parâmetro anual. Aqui o cenário responde a um custo maior no desenvolvimento de jogos da casa, os first party, de acordo com a Sony. A gigante japonesa se posicionou de maneira agridoce à compra da Activision Blizzard pela Microsoft em resposta aos órgãos reguladores, que avaliam a aquisição perante o mercado. Enquanto isso, o território segue disputado na guerra de serviços e estúdios estão sendo adquiridos só o tempo dirá como os próximos capítulos do atual mo momento da indústria, que é, de certa forma, inédito a muitos consumidores. Quer dizer, é... as vendas de hardware estão estáveis, mas é... a renda com venda de software e serviços está né, caindo. O, o, a, o crescimento do número de assinantes da PlayStation Plus está abaixo do esperado, não chegou a um milhão de, de novos usuários, que... Era de se esperar que aumentasse com o aumento das vendas dos consoles. Só que, assim, tá complicado pra todo mundo, mas a Sony parece que tá tomando o baque mais forte. Tanto que essa questão deles estarem vendendo dois consoles contra um Xbox no Japão é um reflexo direto disso. Então, assim, eu particularmente não tenho muito o que dizer a respeito, porque... Esse eu acho que é um momento muito ruim para a Sony e eu acho que vai ser momento deles repensarem algumas estratégias. Agora, o que, que eles poderiam mudar para melhorar isso num quadro de economia mundial tão complicado? Difícil de pensar, né? Eu particularmente não sei o que, que eles conseguiriam fazer. Algum de vocês dois teria alguma ideia? Eu acho que é esperar e eles devem estar rezando muito para a situação melhorar
1: supondo que o problema realmente seja de logística e suprimentos, ele tem que acertar a cadeia de suprimento deles. Eu acho que é isso que eles têm que resolver.
0: Mas é quando isso está é. fora das mãos deles. Esse é o problema. É, quando eles têm aí, dificuldade mas... com os fornecedores. Os fornecedores não estão conseguindo produzir comp os componentes a tempo e a, a parte logística está impactada por conta é, da alta dos
1: combustíveis e tudo isso. Ah, é uma mas, situação mas, mas... que... Fica meio que fora das mãos deles. Eu, mas, novamente, o que me incomoda é que, via de regra, as notícias relacionadas a isso estão relacionadas com a Sony. É, é isso que me espanta. Eu, eu não vejo isso relacionado com a NVIDIA. Eu não vejo isso com, com as empresas de, de televisores. Eu não vejo... E, ou de celular eu não vejo esse tipo de notícia vinculada a Samsung, Samsung, que tem problemas de fornecimento da televisão, porque não tem chips, eu não, eu não vejo a Apple com esses problemas, eu não vejo a LG com esses problemas, eu não vejo a, a, as empresas chinesas de monitores de televisão com esses problemas, é, é, é sempre a Sony com os produtos dela, sabe, é, é isso que eu me causa um certo estranhamento, sabe, Por que, que é, é, é tão desproporcional a quantidade de notícias de problema de fornecimento e suprimento da Sony, é, com relação a, virtualmente, todas as outras empresas de eletrônico, sabe? Não que não tenha, se você garimpar na internet, você vai encontrar alguma coisa, mas, assim, no, no volume, na quantidade, na frequência de vezes que isso aparece para a Sony, né, do, do, a ponto de, toda vez que chega a novo, nova remessa de PS5 lá, a Amazon e as varejistas, chegou, 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 você não vê isso pro resto, né? Oh, finalmente, a nova televisão da Samsung apareceu, ei, o novo iPhone aqui, finalmente chegou, você não vê, sabe, da, da, da Sony você vê. Então é isso que
0: eu acho estranho, sabe? É, é verdade. Muito estranho. Bom, vamos dar uma pausa em notícias da Sony e falar pelo menos alguma coisa de Xbox para variar? Bom, essa notícia aqui é interessante. Ela foi publicada lá no Adrenaline. Diz assim Xbox encorajou a guerra dos consoles para aumentar a competição, afirma um ex-executivo. E é aquele ex-executivo, né? Segundo Peter Moore, a intenção era criar um ambiente de mercado competitivo entre a Microsoft e a Sony. Ai, ai, essa é boa. Responsável por comandar o lançamento de plataformas como o Dreamcast e o Xbox 360, Peter Moore admitiu que, durante seu comando, a Microsoft incentivou a chamada guerra de consoles. Em entrevista concedida ao podcast Front Office Sports, o ex-executivo afirmou que seu objetivo era incentivar a competição contra a Sony e seu PlayStation 3. Então, é, deixa eu abrir aqui é, aspas para o Peter Moore. Encorajamos as guerras de consoles não para criar divisões, mas para desafiar uns aos outros. E quando eu digo uns aos outros, isso significa Microsoft e Sony. Fecha aspas. Segundo ele, esse tipo de tática ajudou a dona do Xbox a permanecer no mercado, enriquecendo as opções de jogos disponíveis atualmente. Abrindo de novo aspas para o Peter, se a Microsoft não tivesse travado o curso depois do Xbox, depois dos anéis vermelhos da morte, os games seriam um lugar mais pobre por conta disso. Você não teria a concorrência que temos hoje. Fecha aspas. O anel vermelho da morte era um problema comum entre as primeiras unidades do Xbox 360, que resultava em su do, re do superaquecimento do console, que danificava permanentemente partes internas. Algo que forçou a Microsoft a criar um programa de substituições e lançar uma nova versão do aparelho com uma placa de circuitos revisada. Segundo Moore, a divisão da Microsoft, a, a decisão, desculpem, da Microsoft de assumir os prejuízos e substituir todas as unidades do Xbox 360 foi essencial para a sobrevivência da marca. Durante o podcast, o ex-executivo da empresa afirma que, caso não tivesse feito isso, seriam grandes as chances da linha de consoles não existir mais. Em 2007, Moore foi o responsável por assinar uma, quarta, uma carta na qual a empresa se comprometia a oferecer 3 anos de garantia para o videogame e aceitar devoluções sem restrições. A empresa substituiu aproximadamente 3 milhões de unidades do aparelho a um custo estimado de 1 bilhão e 150 milhões de dólares para suas receitas. Durante seu tempo no comando do Xbox, Moore se tornou conhecido especialmente pelas tatuagens que fazia na promoção de jogos. Além de usar o recurso como uma forma de anunciar Halo 2 durante a E3 de 2006, ele retirou o palitó que usava e levantou uma de suas mangas para revelar a data de lançamento de GTA IV. Bom, Peter Moore foi uma figura, é, é, assim, bastante caricata, na minha opinião, enquanto é, chefe da divisão Xbox. Até porque foi uma divisão na qual ele passou muito pouco tempo, né? É, pouco, é, ele entrou é, no final da vida útil do Dreamcast, né? Ele foi, pra, ele foi chamado para trabalhar na divisão Xbox. Ele chegou a trabalhar é, quando o Xbox Caixão é, já estava, já estava é, em produção. Ele ajudou no lançamento do Xbox 360, mas assim que as três luzes vermelhas da morte apareceram, ele picou a mula. Inclusive, se não me engano, quem entrou logo depois dele foi o maluco do Dommetric que, que acabou é, resolvendo a situação das luzes vermelhas do Xbox 360, tá trocando os consoles, mas que depois também foi posto para fora, ou pediu para sair depois da cagada do lançamento do Xbox One. Mas, assim, justamente por conta da, dessa forma dele de ser, é, o Peter Moura parecia ser um cara, assim, um pouco mais extrovertido e tal, e era de se esperar que esse tipo de decisão da parte dele, de promover essa guerra de consoles, fosse acontecer, fosse acontecer ou pudesse acontecer. Agora, será que como um grande executivo de uma empresa desse nível, essa foi a atitude mais correta a se tomar? Eu não sei. O que vocês acham?
1: É, eu, eu acho que ela. Eu não duvido do que ele está falando, Porto. Eu acho que é se tratando até do Peter Moore é, é, bem, é bem típico dele, esse tipo de comportamento, de estratégia, de marketing. Eu tenho certeza que todas as empresas em algum momento estimulam algum tipo de, de, de guerra de consoles, principalmente quando você tem um conflito direto, como era o caso lá do. Do, do Xbox com, a, com o Playstation, do, dois consoles com propostas idênticas, com propostas... É, é, com, gente, jogos idênticos também, né? Ou títulos exclusivos que batiam de frente um com o outro. É, eu acho que... Claro, a gente olha hoje a Microsoft e a, gente, e a política da Microsoft está bem diferente, né? Está meio bem paz e amor, está bem... É, como eu vou dizer assim está bem cheia de, de, de afagos né? então é, é, é outro tipo de modalidade de comportamento que a gente tem com o Phil Spencer, mas isso não significa que necessariamente o Phil Spencer fosse avesso às estratégias do, do Moore é que o Spencer ele pegou uma outra realidade uma realidade em que a Microsoft já não compete tão diretamente com a, com a Sony e com o Playstation com a mesma proposta, ela tem o... E isso, em grande parte, né, já noticiamos isso em programas anteriores, em grande parte graças ao Phil Spencer, né? o Phil Spencer pegou e, e anteviu é, com muita perspicácia a importância de mudar a, a proposta de, de, de negócio, o modelo de negócio da Microsoft, apostou no no Xbox Live, e no que a Microsoft criou o Xbox Live, é, assim, perdeu um pouco o sentido daquela guerra de consoles, assim, então é, é, ficou mais fácil pro Phil Spencer aparecer com o tiozão simpático, né, que não, não, vamos dar os parabéns aqui, isso é muito bom, eles já não estão competindo diretamente, né, a Microsoft tem um modelo de negócio, a Sony tem outro, e o cenário é esse agora. É isso aí.
0: Darte, gostaria de fazer algum comentário? Não, acho que não. Uh... Não, tudo bem, tudo bem. <risos> Ainda há pouco eu fiz a leitura daquela reportagem falando a respeito da situação da Sony. E eu comentei que a Sony tinha é, uma, uma, uma atitude agridoce com relação à compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Então, tem aqui mais uma reportagem interessante que fala a respeito de dois assuntos. Falando de Sony novamente, que são a questão do Game Pass, da Xbox Game Pass, e também de Call of Duty, produto da Activision Blizzard. Então, vamos lá. A reportagem do Game Hall fala, Sony diz que não tem como criar rival para o Game Pass e cita a importância de Call of Duty. Um, respostas oficiais da Sony ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil forneceram informações muito interessantes sobre o que a empresa acha da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, do Game Pass e também da franquia Call of Duty. Para a Sony, o Game Pass cresceu rapidamente porque a Microsoft comprou vários estúdios desde 2017. Além disso, na visão dela, adicionar os jogos da Activision ao serviço abre aspas, representaria um ponto de inflexão. A empresa japonesa assumiu que hoje não há como rivalizar diretamente com o Game Pass, observando que levaria vários anos para um concorrente, mesmo com investimentos substanciais, criar um rival efetivo para o serviço da Microsoft. Além disso, a Sony declarou que Call of Duty é um jogo essencial e que é um AAA que não tem rival, sendo tão popular que influencia a escolha do console pelos usuários e sua rede de usuários é tão Arraigada, que mesmo que um concorrente tivesse orçamento para desenvolver um produto semelhante, não seria capaz de rivalizar. Um, cada lançamento anual de Call of Duty leva aproximadamente de 3 a 5 anos para ser desenvolvido. Como a Activision lança um jogo de Call of Duty por ano, isso equivale a um investimento anual de centenas de milhões de dólares. Aparentemente, 1.200 pessoas trabalham no desenvolvimento de cada versão e outras 1.500 estão envolvidas na publicação e distribuição. Assim, Call of Duty por si só tem mais desenvolvedores que a maioria das empresas de jogos empregam em todo o seu portfólio de desenvolvimento, até mesmo o estúdio Triple A Ainda, tendo em vista seus planos de contratar 2 mil desenvolvedores adicionais em 2021, a Activision provavelmente espera que Call of Duty obtenha ainda mais sucesso no futuro. Nenhum outro desenvolvedor pode destinar o mesmo nível de recursos e expertise no desenvolvimento de jogos. Mesmo que pudessem, Call of Duty está sobre modo entrincheirado de modo que nenhum rival, não importa quão relevante, pode alcançá-lo. A Sony também afirmou que COD tem sido o jogo mais vendido por quase todos os anos na última década, dizendo inclusive que dificilmente seus jogadores mudariam para outro título. Aí abre aspas aqui a Sony. Call of Duty foi o jogo em maior venda por quase todos os anos na última década. E para seu gênero é esmagadoramente o jogo mais vendido. É sinônimo de jogos de tiro em primeira pessoa e essencialmente define a categoria. Isso também é demonstrado pelo engajamento dos jogadores nas mídias sociais. COD tem mais de 24 milhões de seguidores no Facebook contra os 7 milhões de Battlefield e mais de 12 milhões de seguidores no Instagram contra 2 milhões no Battlefield. Para dizer o mínimo, os jogadores dificilmente mudariam para jogos alternativos, pois perderiam essa familiaridade essas habilidades e até mesmo os amigos que fizeram ao jogar esse título, fecha aspas. Todas essas respostas mostram por que a Microsoft decidiu manter Call of Duty no PlayStation mesmo após a compra da Activision Blizzard ser concluída. Dito isso, a Sony claramente demonstra estar preocupada com o que vai acontecer com as vendas do jogo na sua plataforma a partir do momento que a franquia começar a ser oferecida sem custo extra aos assinantes do Game Pass. É, e Ué? basicamente... Quem tem, quem tem só o PlayStation
2: vai continuar tendo que comprar, não?
0: <risos> não tem, é. Vai ter que comprar. E quem, quem decidiu entrar na nova geração primeiro, pagando um pouquinho mais barato no Xbox Series S, não vai pagar mais, caso seja assinante do Game Pass. Afinal de contas, é. a, a grande maioria de quem comprou um Series S assina o Game Pass, né? Então. A Sony realmente está numa situação ruim Porque por mais que Call of Duty seja publicado Na, na, na plataforma Playstation Vai ser difícil tirar jogadores do, De um console mais barato E onde eles basicamente vão receber o jogo de graça É, situação ruim para a Sony, né? Eu pelo menos acho que sim
2: Mas eu, eu acho não, que isso não, não prejudica, um prejudica em si. não, não prejudica por si só as vendas do jogo no, no Playstation Não, seria para quem tem os dois consoles o que talvez, sim, influencia justamente na escolha do console. Isso sim, né? <risos> Se a pessoa quer jogar o Call of Duty e não tem ainda nenhum dos dois, tende a preferir o que ela não vai pagar pelo jogo.
0: Né? <risos> é, mas então, agora com a entrada dessa geração, e muita gente que é, é, dando, é, tendo a opção de comprar... O console mais barato da Microsoft, isso aí vai certamente roubar um bom número de jogadores da Sony, né? Pense bem, os, eles, eles estão com as vendas do PlayStation 5 é, é, num determinado nível, né? As, as vendas não estão crescendo por conta da dificuldade de se produzir o console. Enquanto isso, a gente não ouve esse tipo de reclamação vindo do lado da Microsoft e o Xbox Series S tem vendido bem. A partir do momento que você puder jogar no Series S, é, e deixar o, o, o PlayStation a compra do PlayStation 5 mais pra frente, é um grande número de jogadores de COD que simplesmente não vai estar jogando no console da Sony. E não vai estar comprando o jogo no console da Sony.
2: É, eu acho que, na verdade, a Sony tá fazendo um chororô para ver se consegue arrancar alguma coisa na, na hora que for aprovada a venda da, da Activision a Microsoft. Tipo, o órgão é é, Regula é. é. regulador obrigar que, que não seja lançado no lançamento no Game Pass, ou que libere para a Sony também, sei lá, alguma coisa é. assim.
1: Talvez criar uma, uma, uma narrativa né, de que, ah, se isso aqui não for, não for multiplataforma, vai gerar monopólio. Sim, é possível. É.
0: Bom, minha gente, vamos parar de falar de Sony, porque cansei, cansei, não somos sonistas. O programa hoje falou muito de Sony, só deu uma noticiazinha de Xbox, vamos, 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 vamos esquecer isso, vamos falar de uma coisa completamente diferente. Se liga na notícia, Indonésia bane Epic Games, Steam e outros serviços por não cumprirem a lei de moderação de conteúdo. Bom, o governo da Indonésia bloqueou acesso a vários serviços digitais populares para sua população na sexta-feira, dia 29 de julho. Epic, Epic Games, Steam, PayPal, Yahoo e outras plataformas estão impedidas de operar no país por não cumprirem o prazo de registro sob um novo conjunto de leis que visa moderar conteúdo da era digital. Autoridades elaboraram uma classificação de provedores de sistemas eletrônicos privados, que deveriam solicitar registro para operarem no país. E caso não cumprissem esse processo, até o dia 27 de julho seriam banidos. A iniciativa é parte do MR-5, uma lei abrangente criticada por ativistas dos direitos humanos. Esse MR-5 é um conjunto de normalizações elaborados desde 2020 que busca moderar as informações disponíveis na web. Conforme explica a Reuters, as leis que compõem a iniciativa permite que o governo colete dados de usuários específicos e obriguem as empresas a removerem conteúdo ilegal ou que perturbe a ordem pública em até 24 horas. Com o banimento, usuários não podem acessar jogos como Dota 2 e Counter-Strike, além de estarem impossibilitados de realizarem pagamentos com PayPal ou efetuar downloads de títulos através da Epic Games, Steam, Origin e outras plataformas gamer. Uh, então, aqui tem uma listinha desse serviço, mas a maioria eu já falei, o serviço de buscas e e-mail do Yahoo, Counter-Strike, Dota 2, Epic Games, Origin, PayPal, Steam e Zendr. Diversas gigantes tecnológicas se registraram na classificação de provedores de sistemas eletrônicos privados, incluindo Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon e Netflix. A Electronic Found... Hum, nossa, eu odeio o nome dessa droga! A Electronic Frontier Foundation, fundação sem fins lucrativos em prol da liberdade de expressão no meio digital, saiu em defesa do público afetado pelo MR5. Em 2021, a organização publicou uma carta que trata as novas leis indonésias como invasivas aos direitos humanos ao colocar todas as plataformas à mercê do governo. Usuários de serviços afetados foram ao Twitter para criticar as decisões do governo da Indonésia, argumentando que o MR5 prejudica a indústria de jogos online e pequenos empreendedores que dependem dos serviços do PayPal. De acordo com o Ministério da Comunicação e Informação da Indonésia, o popular serviço de pagamentos ficará desbloqueado por cinco dias a partir de domingo, dia 31 de julho, de modo que os trabalhadores possam realizar o saque do dinheiro antes de migrarem para serviços internacionais autorizados a operar no país. As empresas banidas não responderam a solicitações de comentários sobre a decisão do governo da Indonésia. Segundo Daniel Amad, analista do mercado de games da Ásia, as companhias que não se cadastraram no banco de dados do governo poderão voltar a operar assim que concluírem o devido processo. Bom... Pesado, né? O governo chegar e simplesmente mandar tirar do ar uma série de serviços porque ter, quer ter acesso aos dados e conteúdo desse serviço para poder monitorar os cidadãos. É, complicado. O que vocês acham disso? Eu, particularmente, acho um tanto quanto exagerado. A gente sabe que, por exemplo, no Brasil... Se detectam que é, alguém está utilizando um serviço eletrônico digital de maneira maledicente e ah, houver um pedido da justiça para pesquisar a respeito de determinada pessoa que pode estar fazendo uso é, incorreto desse serviço, a justiça vai lá, pede e geralmente as empresas fornecem informações. Agora, para o governo querer é, saber desse tipo de coisa constantemente, ter controle a respeito disso, controle constante, Bastante exagerado, não acho?
1: É, o, o, o Steam, que é uma plataforma que eu conheço mais próxima, nesse ponto eu sou muito orgulhoso de ser um, um fanboy da, da Valve do Steam, sabe, Porto? Porque eles são muito. Eles são muito intransigentes na, na, na defesa da, da liberdade comercial, não só deles, obviamente, mas também de todas as empresas que operam através da plataforma. Uhum. É, porque a gente olha, às vezes, assim, a gente pensa, ah! O governo da Indonésia, a Indonésia, assim, por parte, a Indonésia é um dos países mais populosos do mundo, estou falando de mais de 100 milhões de habitantes ali assim, então não é um mercadinho qualquer, começou por aí a conversa, mas mesmo que a gente pense assim, tipo, ah, tudo bem, mas por circunstâncias socioeconômicas, históricas, uma série de coisas, a Indonésia não tem lá um grande poder aquisitivo, não é um mercado consumidor tão significativo assim, então as indústrias podem bater o pé mas a verdade é que o Steam bateu o um pé contra a China, a gente tem que lembrar disso, né? Ah, o Steam existe na China? Existe! Tem 100, 103 jogos disponíveis no Steam, porque o Steam não aceitou as imposições de moderação e acesso às informações que a China queria. Então ele deixou só uma versão local da, da China, o Steam tem uh, atualmente o quê? 100, e 100 mil títulos, 95 mil títulos, não sei quantos jogos atualmente tem o Steam, e desses 95 mil só tem cento e poucos na loja chinesa. É, e ele, ele preferiu abrir mão do, do mercado chinês, que não é um mercado qualquer, para não ter essa ingerência, essa interferência é, do, go do governo, da ditadura chinesa. Então, eu, eu acho, sim, que a, a notícia dessa da Indonésia está muito em, em par com o que o Steam tem historicamente se comportado e, uhum. e eu, eu acho muito bacana a, a resistência deles a isso, né? assim como lamento que empresas mais significativas e maiores, né, como Google, como Yahoo, tenham cedido e se submetido às condições impostas pelo governo da Indonésia. Eu tenho convicção de que se todas as grandes empresas tivessem batido o pé ao lado do Steam, ao lado da época, ao lado da, da Paypal, tenho certeza que eles teriam é, conseguido dobrar o governo nesse caso infelizmente não foi o que aconteceu
0: é isso aí, muito, 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 muito triste bom gente, tem aqui só mais uma noticiazinha, eu vi que o Dart eu não sei se o Dart está nos ouvindo ou se ele se afastou momentaneamente mas assim, Tô ouvindo, essa é uma última. Ah, está conosco. É porque eu não vi o seu rostinho aqui na nossa janela do. É, eu
2: desliguei a câmera para melhorar a melhorar qualidade a conectividade. Da... Tá
0: conexão. <risos> vamos para uma última notícia para a gente encerrar o programa de hoje. E essa fala de jogo mesmo. Finalmente, vamos falar de algum jogo em específico. E vamos falar de Deus Ex. Deus Ex pode retornar. Sob Embracer, Eidos quer fazer, com que, quer fazer o que Cyberpunk 2077 não conseguiu. Essa é a nossa notícia mais recente, por assim se dizer. Após a compra dos estúdios ocidentais da Square Enix pela Embracer Group, a maior parte do foco tem sido sobre o que pode acontecer com a Crystal Dynamics e a franquia Tomb Raider. Mas e a Eidos Montreal? Com outro jogo dos Guardiões da Galáxia provavelmente fora da jogada, o que eles podem estar desenvolvendo a seguir? Bem, de acordo com Jeff Grubb, no último episódio do seu programa Game Mass Mornings, parece que eles podem estar voltando para a franquia pela qual são mais conhecidos, Deus Ex. Embora tudo ainda seja muito cedo, a Embracer está muito mais aberta a trazer Adam Jensen de volta. E a Idos Montreal está animada para fazer o que Cyberpunk 2077 não conseguiu dentro da esfera dos RPGs de ficção científica. Olha, então só um eu...
2: comentário, por eu mais comente. problemas que tenha tido o Cyberpunk em 2077, eu acho que o Deus Ex é que nunca chegou nem aos pés do Cyberpunk, do, do que o Cyberpunk fez, então tem que comer muito feijão aí pra, pra cumprir essa promessa.
0: É, exatamente, mas... Deixa eu ler aqui só uh, o quote né, do, do Jeff Grubb. Ele falou assim durante o podcast. Nós não sabemos realmente o que esperar de uma Crystal Dynamics propriedade da Embracer e dos Montreal. É cedo os rumores que eu ouvi. Eles querem voltar direto para Deus Ex. Eles querem fazer o que Cyberpunk 2077 não conseguiu. Isso é o que está circulando. Quer dizer, vamos ver se isso acontece. É muito cedo. Quem sabe no que isso vai se transformar? Mas provavelmente nem vai. Não há possibilidade dessa conversa começar na Square Enix, certo? Bom, considere isso apenas uma especulação bastante substancial, mas certamente faria sentido para a Idos Montreal retornar a Deus Ex. E com o poder do novo hardware, motores e o apoio de um Embracer, eles podem ter uma boa chance de criar um belo paraíso cyberpunk que todos nós esperamos. Bom, e é isso. É, é rumor, mas... O Jeff Grubb, ele anda por dentro das coisas e talvez esse seja um rumor interessante. Mas, realmente, Deus Ex chegar aos pés ou talvez ultrapassar Cyberpunk 2077? Bom, é aquilo, né? Nós esperávamos muito de Cyberpunk e ele decepcionou. Agora, será que Deus Ex, retornando nos consoles de nova geração, num hardware mais novo, com uma história decente, será que ele se igualaria ou poderia ser melhor? Eu não sei. O que vocês me dizem?
1: Eu, eu, acho, eu acho legal mirar alto né? você tem que mirar no, em quem lidera é, por, mais, eu, eu, por mais que eu goste e gosto da, da franquia Deus Ex a verdade é que assim do ponto de vista comercial Deus Ex nunca teve a projeção sequer do Cyberpunk nós Sim. estamos falando do Cyberpunk um jogo que vendeu quase 20 milhões de, de unidades ao todo e o, se a gente somar o Deus Ex é, Human Revolution e o Deus Ex Mankind Divided, que foram os dois últimos, eles somados, é, eles têm 12 milhões. Então isso já dá uma dimensão né, de como é, ele é o primo pobre, digamos assim, do universo cyberpunk. Mas, mas assim, legal, vamos mirar o cyberpunk... É, tem que começar copiando aquilo que funciona, né? aquilo que deu certo. Então, você tem, que, você tem que copiar assim, a, 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 fidedignida, a fidedignidade do universo, você tem que criar o, o tamanho, né? a expansão do que, do que ele apresenta. A gente tem que lembrar que o Deus Ex, a, a, as ações, elas se concentram em um espaço relativamente pequeno. né Eles, eles fatiam ali a a cidade, então é, é uma coisa assim, bem menos ambiciosa, é, as, como eu vou dizer assim, a de ação do jogo é mais limitado, em termos de, de movimentação de personagem, em termos de dinâmica de combate, então tem muita coisa que eu acho que eles têm que melhorar se quiserem é, chegar nisso, podem fazer, se você pegar que nem, por exemplo, qualquer pessoa que tenha jogado o Assassin's Creed depois do, do The Witcher, né? todo mundo percebe que, o, que a Ubisoft assim, é, sugou o que pode do, do, do The Witcher para fazer o, principalmente a ambientação do, do universo, as, as mini-quests, né? uhum. as, as pequenas missões paralelas ali, isso tanto no, no Assassin's Creed Origins quanto no Odyssey. Então, então a Ubisoft tipo, olhou que estava funcionando. A, a, até, até a musiquinha lá, quando você termina uma quest, nossa, escrito, parece a musiquinha do, do Twitch. Então eles é. copiaram aquilo que funcionava, né? É, e, se, é. a, se, a, se, a, se a. É, é da Square, né? Não é da dos, Eu não lembro quem que é. É da dos, É da idos. É daí. Se a Eidos fizer a mesma coisa, ótimo. Tudo pessoal, só, só Deus é que se pega
0: É isso aí. Bom, senhores, gostaram de tecer mais algum comentário? Gostaram de falar mais alguma coisa? Ou podemos nos dar por encerrados hoje? Afinal de contas é domingo, são neste momento 11h14 e, e amanhã é dia de branco. Gostariam de falar mais alguma coisa? Ou posso fechar por hoje?
1: Pode encerrar. Pode fechar.
0: Pois bem, então, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo e como sempre vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão e participou também. Tivemos o prazer hoje de ter ao vivo no nosso chat os companheiros André Luiz, Fábio Pereira, Nina e o Bernardo. Paz, que chegou mais agora no final, mas também esteve. E eu também vou citar o Anderson Rosendo, que esteve ontem nos aguardando, quando infelizmente tivemos o nosso problema. Minha gente, obrigado pela força que vocês nos dão. Sempre é um prazer tê-los aqui conosco durante as gravações. E sempre agradecemos pela ajuda, pelos pitacos e as opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, minha gente. E se você é, chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube, curte o nosso trabalho, dá um like aqui nesse vídeo, por favor, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para você ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada para podermos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é liberada logo em seguida. O nosso querido arte Sempre está sempre agendando com antecedência para que todos sejam notificados bem antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas tenham acesso ao nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou prefere simplesmente a versão em áudio, estamos em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcast. Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem a gente pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, porque durante a semana sempre que rolar uma notícia interessante, um meme ou uma imagem engraçada a respeito de games, vamos estar compartilhando. Bom, se vocês querem uma forma de contato mais direto, se vocês têm uma opinião, uma informação que querem compartilhar com a gente, quer que a gente discuta um tópico da preferência de vocês, é só mandar e-mail para aquele endereço que eu vivo repetindo que é jogandopapo.com.br e você pode mandar uma participação em áudio, um arquivinho de som de três minutinhos que a gente bota aqui para tocar, a gente ouve e logo depois a gente discute, certo? Sua participação é sempre muito bem-vinda, mas... Se você desejar participar conosco ao vivo e quiser se tornar um integrante honorário da equipe, é só manifestar seu interesse a pra... através do nosso e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar todas as informações necessárias para ter você conosco aqui. E é isso aí. Eu, Dart e Cadelin, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem semana que vem, se Deus quiser, na sexta, com o Jogando Papo 227. Um grande abraço a todos e até lá.